0: Annyeonghaseyo, 여러분. Apa kabar? Ketemu lagi di Didi Cahya Bercerita. Nah, waktu aku taping ini jatuhnya Rabu ya. Berarti Rabu Halyu. Yang Rabu Halyu kali ini bebarengan dengan Kartinian. Ya, karena bertepatan dengan tanggal 21 April di mana di Indonesia itu diperingati sebagai Hari Kartini. Nah, apa hubungannya dengan Rabu Haliu dengan kekoreaan hmm, hmm, hmm. ada benang merah Hirobun jadi kalau kita bicara tentang perempuan ya kenapa kok sampai ada istilah emansipasi gitu aku aku kok agak gatel ya teling eh telinga e, mulutku untuk bicara emansipasi wanita aku lebih suka menyebutnya perempuan nah kenapa sampai ada tuntutan emansipasi perempuan karena memang Di belahan Dunia bagian Kita bilang Asia, Indonesia, Afrika Itu memang Masih banyak diskriminasi Terhadap perempuan Jadi Banyak perempuan yang menuntut haknya Menuntut ada Kesetaraan gender menurut, Menuntut adanya emansipasi Nah Itu juga yang ingin aku angkat. Kepingin ngasih gambaran aja kalau di Korea Selatan itu seperti apa sih. Ini bukan sekadar aku halu uh, apa ya mengira-ngira mereka-reka, tapi memang banyak data yang bisa dicari. Bagaimana sih sebenarnya kondisi perempuan di Korea Selatan, kaitannya dengan diskriminasi dan emansipasi. Nah, ini dia. Kalau Teman-temanku itu kenal aku dari dulu. Pasti mereka kaget gitu. Kenapa sih kok di Dicihaya uh, sekarang demen banget sama K-drama, sama K-pop. Urusannya sekarang ngobrolnya tentang idol, aktor Korea gitu. Sebenarnya enggak juga. Kalau masalah K-drama udah lama. Cuman memang uh, sibuk jadi enggak kayak di masa pandemi. Ini kan jadi bisa cari Tentang aktornya, tentang apanya Demikian juga dengan K-pop Nah Semakin aku terjunin Semakin aku dalami Aku jadi relate dengan apa yang sudah aku pelajari Tentang Korean Wave atau Hallyu Yang sudah berlangsung Bertahun-tahun yang lalu Nah aku selalu bilang gini, Ah gila Korea itu Korea Selatan itu gila ya Mereka itu SDM nya Tangguh karena mereka sadar sumber daya alamnya itu mereka nggak punya, iya loh. Jadi Korea Selatan itu sebenarnya kalau kita cuman melihat dari dari sisi geografis saja mereka tuh miskin, nggak punya apa-apa, nggak punya sumber daya alam, nggak kayak Indonesia. Nah, jadi teman-teman yang melihat Aku berapi-api bersemangat untuk belajar tentang apa yang terjadi di Korea Selatan. Kenapa mereka bisa lebih maju dari Indonesia? Padahal selisih hari kelahir uh, kemerdekaannya itu hanya dua hari. Kenapa? Mereka langsung nuduh nih. Oh, kamu pasti habis ini mau cari suami orang Korea Selatan ya? Oh, oh, oh. no way. <laughs> Mungkin kalau Ya, untuk hidup di sana Untuk berlibur di sana Menarik ya, menyenangkan ya Tapi kalau untuk menikah dengan Laki-laki e, di sana Lihat-lihat dulu Dia adalah laki-laki yang hmm, Korsel banget atau enggak Ya samalah sama orang Indonesia Dia adalah orang laki-laki Indonesia Yang Indonesia banget atau enggak nah ini bukan bentuk cemoohan atau hinaan terhadap laki-laki Indonesia atau laki-laki Korea Selatan tapi eh, cuman mau nunjukin aja bahwa sebagai bagian dari negara Asia yang patriarki itu sangat kuat baik Indonesia maupun Korea Selatan itu ada fakta-fakta atau hmm, bisa dibilang budaya ya yang agak bukan agak Yang menyempitkan ruang gerak perempuan Nah, Di Indonesia itu sedikit lebih beruntung Karena Indonesia lebih moderat Oke bisa dibilang Korea mungkin secara teknologi Ekonomi jauh lebih maju dari Indonesia Ya aku akui itu Tapi karena tuntutan mereka untuk punya SDM yang tangguh Banyak sekali loh yang dikorbankan oleh perempuan-perempuan di sana Sementara kalau di Indonesia Ibaratnya Kamu mau males-malesan gitu Di Indonesia masih bisa hidup Hai para perempuan gitu kan Mesti sebenarnya enggak sih Cuman iya itu yang terjadi Di Korea Selatan Sekarang kita bicara Korea Selatan ya Ini adalah negara yang secara konsisten Menduduki peringkat tertinggi ketimpangan gender di dunia Jadi lagnya eh uh, apa ya antara laki-laki dan perempuan ketimpangannya itu sangat terasa perlakuannya sangat berbeda sangat terasa. Nah uh, untuk ayang-ayang Didi yang mungkin gambarnya gimana sih? Coba cari film Korea Selatan yang judulnya Kim Ji Young Born 1982 ya. Jadi ini Uh, sebenarnya novel ya, awalnya novel Terus difilmkan Kim Jong ini perempuan yang usianya 30 tahunan Dan kita tahu usia itu adalah usia yang sangat produktif Dia bekerja dengan sangat baik Dan ya, ya dia pekerja yang baik gitu nggak ada alasan untuk dia berhenti Tapi nah dia menikah Dia punya anak Udah mulai bingung nih persimpangan nih Ada dia memutuskan untuk berhenti bekerja Untuk merawat anak gitu kan Ya enggak beda jauh lah dengan di Indonesia seperti apa Enggak hmm, beda jauh Jadi aku merasa di Indonesia juga gitu Kalau kita sudah berhenti bekerja punya anak Itu kadang-kadang kita untung-untungan bisa kembali bekerja Nah di film ini digambarkan Atasannya memang perempuan gitu, tapi di atas atasannya masih ada atasan lagi yang mayoritas laki-laki Dan atasannya yang perempuan ini sangat cemerlang yang ya akhirnya tipikal Kalau perempuan mau sukses dalam karir ya harus ada yang dikorbankan si a single woman, dia adalah perempuan yang ambisius, nah gambarnya seperti itu Sementara kalau mau hidup normal sebagai perempuan, punya anak itu ya ya sudah you stay at home And raise your kids, raise your children Sedih ya <laughs> Apa, Indonesia banget ya, Bisa dibilang begitu Dan permasalahannya itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan di Indonesia Jadi di film ini digambarkan Kim Ji un itu Harus berhadapan dengan mertuanya Yang uh, patriarki banget Perempuan harus begini, harus begitu Tuntutan dia terhadap si menantunya ini sangat besar Wah, gimana ayang-ayang Didi sudah merasa Indonesia banget belum? <laughs> itu terjadi, itu terjadi. nah uh, tapi uh, ya nggak panjang-panjang lah intinya dari cerita ini aku aku agak agak depresi juga nonton film ini. bukan depresi aku agak stres juga nonton film ini karena mau gemes gitu loh gila ini perempuan cantik, pinter, mau kerja aja susah banget dia mengalami diskriminasi dan ...para lelaki di kantornya itu memperlihatkan, ya, ya melecehkan lah. Perempuan itu satu objek yang sangat indah untuk dilecehkan oleh para lelaki itu. Itu membuat aku geram gitu kan. Nah tapi untungnya nah, di film ini digambarkan eh, suami dari Kim Ji un ini yang diperankan oleh Gong Yoo. Itu awalnya juga stres ya, dia kenapa sih istriku kok perilakunya seperti ini. Akhirnya si istri ini kan halu, Kim Jeong nih akhirnya halu. Karena dia stres. Nah, bagusnya film ini adalah laki-laki di sini adalah laki-laki yang memahami istrinya yang dia akhirnya mendorong istrinya untuk terapi dan carilah kebahagiaanmu sendiri. Sampai akhirnya e, istri ini memutuskan untuk bekerja lagi dan e, si laki-laki ini mengambil di sana tuh ada yang cuti bisa setahun untuk menjadi bapak rumah tangga. Nah, di sana itu ada. Gong Yu mengambil keputusan itu dan ya bener lah, langsung keluarga dari pihak laki-laki marah lah dengan kondisi seperti ini, tapi ini uh, apa ya, satu hal film ini seperti menggedor, menggedor, hai hey, laki-laki perempuan itu bebannya terlalu banyak kamu jangan bebani semuanya itu ke perempuanmu itu nah dan laki-laki di sini dia mengambil keputusan yang tepat dan uh, ibu si Kim Jong ini juga Keluarganya juga kaget ternyata anaknya perempuan ini nggak bahagia dan keluarga ini kembali merangkul gitu. Nah, singkat kata, singkat cerita, novel dan juga film ini sangat diprotes di Korea Selatan karena anti patriarki banget dan Gong Yoo adalah salah satu aktor yang memang dia memperjuangkan kesetaraan gender itu. Tidak banyak. Uh, aktor atau idol Yang mengambil sikap seperti itu Tapi uh, Gong Yu adalah ah, Itu kenapa aku jadi tambah ngefans sama dia 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 Mempunyai sikap Untuk mengambil risiko Menjadi aktor di film ini Dan benar loh Kalau di Indonesia Nonton film ini Paling cuman meneteskan air mata di bioskop Dan udah selesai Nggak ada polemik setelah itu Untuk karena ya ya cerminannya seperti itu. Tapi you know lah Korea Selatan yang netizennya galak-galak ganas-ganas dan juga uh, mereka nggak tahu uh, kekentalan patriarkinya sangat-sangat tinggi di situ yang sangat tidak menerima cerita ini dan film ini. But ya yeah, akhirnya film ini uh, menggambarkan itu loh yang terjadi di Korea Selatan. Jadi bisa dibilang. ayang yang didi perempuan-perempuan di Indonesia ini masih lebih beruntung lah ya. Masih bisa bekerja sambil punya anak, masih ada penitipan anak, masih uh, banyak permakluman, masih banyak permaafan, masih banyak pengertian walaupun mungkin sebagian masih merasakan ada ketimpangan di situ. Bersyukurlah, banyak-banyak bersyukur jadi perempuan Indonesia. Nah, eh uh, tapi sebenarnya perempuan-perempuan di Korea Selatan itu sudah mulai bangkit ya mulai sadar. Banyak yang aktif menuntut emansipasi perempuan. Tapi mereka sendiri akhirnya menjadi sosok yang terlampau aktif dan tidak punya waktu untuk diri sendiri. Mereka sekolah aja 16 jam, terus kuliah di kampus terbaik, habis itu mengejar karir. Mereka memutuskan untuk tidak menikah dan punya anak. Jadi Ada data di sana bahwa kebanyakan perempuan di Korea Selatan itu menikah di kalau di rata-rata nih di usia 29 tahun, hampir 30 ya. Dan kebanyakan dari mereka itu pernikahannya kandas. Dan dari pernikahan yang kandas itu kalaupun mereka menikah lagi itu after 40. Dan biasanya mereka menikah dengan lelaki yang lebih tua dan sudah mapan. Itu itu polanya seperti itu di Korea Selatan. Hmm, dan Ya kalau mereka mau menjalani kehidupan secara normal, bekerja, apa kuliah, bekerja, terus mereka menikah dan punya anak di usia produktif, mereka seperti apa ya dipaksakan untuk menempati satu posisi yang sudah pasti nggak bisa ditawar. Jadi ibu rumah tangga di rumah. Nah, itu jadi mereka hamil ya mereka berhenti bekerja. Sedih sih ya, tapi ya, ya itu yang terjadi. di Korea Selatan. Sebenarnya nggak nggak beda-beda jauh dengan Indonesia, cuman mungkin cara menyikapinya itu yang yang beda. Sekali lagi di Indonesia masih begitu banyak permakluman, permaafan. Sementara kalau di Korea Selatan ini agak agak ngeri juga ini. Nah, jadi eh sebenarnya kalau kita bicara tentang diskriminasi perempuan Selama budaya di negara itu masih didominasi oleh laki-laki atau patriarki, ya perjuangannya masih sangat besar. Korea Selatan pun demikian. Jangan bayangkan kehidupan mereka itu seperti yang ada di drama Korea. Jujur nih, jujur ya, jujur. Sesuka-sukanya aku dengan drama Korea, Sesuka sukanya aku dengan adegan ciuman mereka. Sebenarnya ada satu hal yang aku benci banget dari drama Korea bahwa mereka tuh nyosor tanpa konsen. Oke, okay, mereka suka sama suka katakanlah demikian. Tapi bagaimana ya ya kalau suka sama suka terserah lah eh, gak gak dicapin juga ada konsen gitu ya. Tapi untuk drama Korea dan juga drama Cina itu banyak adegan dimana ciuman itu dilakukan tanpa konsen. Jadi eh, apa ya seperti perempuan hanya menjadi objek. nggak suka ya kalau perempuannya nyosor duluan gitu ya tanpa konsen juga juga ya oke okay lah gitu ya, cuman uh, ini adalah satu contoh-contoh buruk dalam hubungan menurutku menurutku demikian jadi kalian terlalu banyak menjual romantisme sampai lupa bahwa ah aku paling habis ini langsung digempur deh mak yang yang diri ah lu sok konsen deh di lu sok ini Ya, ya emang itulah kenyataannya Dalam hubungan uh, yang sesungguhnya Di real life Are you sure to do that? Yang, yang kita gak ngapa-ngapain Tiba-tiba ada laki-laki yang menyukai kita Terus dia nyosor aja kayak gitu Terus kita terkaget-kaget Ya bagus Ya romantis di drama sih Tapi di kehidupan nyata Are you sure to do that? <laughs> perempuan, perempuan mau apa ya? mau mengeksplorasi dirinya sendiri kok. Ya, masih banyak batasan. Tapi itulah. Eh, Indonesia, Korea Selatan yang sama-sama punya e, basic budaya patriarki itu akhirnya ya ada ada benang merah di situ. Perjuangan kaum perempuan di Indonesia masih panjang. Demikian juga di Korea Selatan. Jadi Jangan semata-mata melihat negara itu sudah maju uh, di drama Korea cantik-cantik dicipok sama laki-laki ganteng-ganteng terus kalian ingin berbondong-bondong pindah ke sana. But one well for sure, uh, jangan jadikan konten ini me, me, apa ya, menggiring perempuan untuk menjadi orang yang lupa diri, enggak. Untuk mengembangkan diri itu tidak ada batasan. Kamu bisa mengeksplorasi dirimu, Hai para perempuan, selama memang tidak bersinggungan dalam artian tidak bersinggungan dengan hak orang lain. Misalnya menjadi perempuan yang ambisius dalam karir yang akhirnya tendang sana pukul sini itu jangan. Terus juga kalau misalnya yang fisik gitu, oh, perempuan bisa kok seperti ini ini, nggak apa-apa kalau kamu kuat. Tapi memang perlu diketahui ada kondisi-kondisi fisik perempuan yang jangan dipaksakan. untuk menjadi seperti laki-laki. Ya. Sudah terbukti beberapa temanku yang mereka bekerja sangat keras ke, sangat keras. Aku jadi ini ya, Melo ya karena aku mengalami sendiri. Bekerja sangat keras untuk ambisi dia menyamai laki-laki atau bukan in menyamai laki-laki, tapi memang tuntutan untuk bisa menghidupi diri sendiri, mencari uang sendiri. Akhirnya hmm, sakit Banyak, nggak banyak lah, aku nggak berani ngomong banyak Beberapa orang yang aku kenal, teman-temanku Yang mereka bekerja di malam hari dengan cahaya lampu atau penerangan ini ya Artificial, akhirnya mengalami kanker Banyak yang survive, banyak juga yang berangkat Jadi perempuan, nggak ada kok yang membatasi kamu selain pikiranmu sendiri Nah, pikiranmu itulah yang bisa memahami dan mengenal dirimu, tubuhmu Sejauh mana kalian bisa berlari Selama kalian mampu, selama tidak ada yang dikorbankan Berlarilah sekencang-kencangnya Tapi jangan halu Ntar kebanyakan nonton drama Korea Jadi halu, jadi kepengen uh, apa pindah ke sana, jadi perempuan sana <laughs> Realistis lah Perjuangan perempuan dimanapun masih panjang untuk bisa mendapatkan posisi-posisi yang baik dengan kebahagiaan yang patut diperoleh dan dinikmati oleh perempuan. Jangan kecil hati, walaupun orang-orang bilang dunia ini adalah milik laki-laki, tapi perempuan sadarlah, kalian adalah milik diri kalian sendiri. Oke? Okay? Mau bilang selamat hari Kartini, kok aku juga masih merasa terkungkung. <laughs> Ya yang penting sadar posisi bukan dalam artian ini ya membatasi diri ya. Sadar posisi di sini adalah perempuan setara dengan laki-laki dan laki-laki pun tidak turun harga diri kalau menyetarakan dirinya dengan perempuan. Oke? Okay? Itulah refleksi di Rabu Hallyu. Ada perbandingan antara perempuan Indonesia dan Korea Selatan semoga bisa menginspirasi untuk Ayang-ayang Didi. Ayo bagi cerita karena di Didi Cahya Bercerita itu tidak hanya ceritaku, tapi ada juga ceritamu, cerita dia, cerita kalian, cerita mereka. Dadah, ayong.